0: Wenn du im Bereich der Vermittlung von Freiberuflern unterwegs bist, ist dieser Podcast ein must hier Egal ob als operativ tätiger Vermittler oder als Führungskraft in dem Bereich, in diesem Interview mit Max Meyer, Director Contracting South bei Austin Fraser, ist sowohl aus operativer als auch aus Führungssicht einiges an Input zu holen. Max startete in seinem ersten Monat im Contracting bereits mit drei Deals und hat in seiner Führungslaufbahn sein Team vom weltweit schlechtesten Team zum weltweit besten Team des Unternehmens entwickelt und erzählt im Interview davon, wie er das ganz genau gemacht hat. Wenn du dich jetzt wunderst, dass es jetzt schon zu Beginn schon wieder ziemlich viele Anglizismen hier sind, nun... Das ist nur ein Warm-up für das, was gleich kommt. Ich hoffe, du bist trotzdem genauso excited wie ich. Let's go.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Willkommen, willkommen, Max. <lacht>
1: ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dich bereit erklärst, einfach mal so ein bisschen Licht in deine Erfahrungen zu bringen und uns zum Thema Contracting ein bisschen mehr abzuholen. Aber jetzt erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und wie bist du dorthin gekommen, wo du gerade stehst?
1: Ja, ja danke dir. Also, ich fange mal ganz klassisch an. Also ich mhm. bin der Max, 33 also nicht, Jahre.
0: Genau. Kindergarten nicht, also so ab, <lacht> <lacht> ab Studium vielleicht oder so, nicht die komplette Reise, aber ja, <lacht> ja genau, Max 33, genau. ja.
1: Mhm. Genau, richtig. Und ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile fünf Jahre bei Austin Fraser, ähm, war davor zwei Jahre in der Unternehmensberatung, die schon so einen Personalberatungsansatz hatte, also das waren eher so, ich weiß nicht, 30, 40 Prozent, was wir auch für Vertrieb gesurst haben und geguckt haben, ob wir da nicht irgendwie noch Talente finden können für den einen oder anderen Kunde wo wir auf Beratungsprojekten waren und da habe ich ganz klassisch Betriebswirtschaft studiert. War eine Zeit lang bei Siemens. Siemens war so ein duales Studium mit einem Assessment Center. Da gab es ein fancy Projekt oder Programm, wo man eben mitmachen durfte, wenn man aufgenommen wurde. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen durch ein Praktikum bei Siemens drinnen. Und hatte mich dann dafür entschieden gehabt, habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass Konzern überhaupt nichts für mich ist.
2: Mhm. Ähm,
1: ich habe auch während der Beratungszeit gemerkt, dass jetzt auch nicht unbedingt Beratung das ist, worauf ich, worauf ich so viel Lust habe. Aber ich glaube, äh, jeder, der so ein bisschen Beratung schon mal so mitgeschnuppert hat, ähm, hat auch, glaube ich, ein bisschen einen Einblick äh, schon mal bekommen. Das ist einfach eine, eine Welt, in der sehr viel Ellebogengesellschaft herrscht. Und mhm. ähm, das hat mir nicht so ganz gefallen. Und ja, wie bin ich dann zu Austin Fraser gekommen? Ich habe im Vorfeld natürlich auch überlegt, äh, was sage ich da am besten oder was passt am besten zu mir? Und ich glaube, es ist tatsächlich das allererste aller Meeting, der erste Kontakt, den ich hatte mit Austin Fraser. Ähm, und der beschreibt auch, äh, wie soll ich sagen, meine Persönlichkeit ganz gut. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, ich habe mich mit Jacob, der mittlerweile bei uns in der Geschäftsführung ist, damals Managing Director Germany, war auf dem Gin und Tonic äh, in der Hotellobby getroffen und wir hatten einfach ein wahnsinnig lockeres und cooles äh, Gespräch miteinander. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, und ich habe mir gedacht, das ist so, so der Punkt auch gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, es gibt auch Unternehmen durchaus da draußen, die ein bisschen interessanter ein bisschen cooler sind, mhm. als das, was ich in der Vergangenheit so miterleben durfte. Ja, äh, ja und so bin ich zu, zu Austin Fraser dann gekommen. Und das war fünf Jahre und habe dann klassisch als Consultant, weil ich ein bisschen Erfahrung eben mitgebracht habe aus, aus dem Recruiting, habe ich gestartet ähm, und dann jede Promotion äh, mitgenommen, hart gearbeitet und um mir sozusagen jetzt ähm, den Titel ähm Director heißt es bei uns, äh, verdient, was wie du es gerade genannt hast, Abteilungsleiter.
0: Okay, ich ähm, hatte es also, eingedeutscht gesagt. Also Director genau. klingt natürlich nochmal more fancy, <lacht> weil es ist englisch. <lacht> ist aber richtig, ja, wir also wollen natürlich bei der, bei dem realen Titel bleiben, also dann Director. Ja, Director ja verdient. aber das ist ja auch
1: unterschiedlich von, von Recruitment-Firma zu Recruitment-Firma. Wir stimmt. sind jetzt äh, englisch angehaucht. Ja. Ne? unser CEO oder unser Headquarter ist eben in London. Ähm, die beiden Gründer kamen, oder, ja, doch kamen eben, glaube ich, auch beide von S3. Ähm, mhm. Ich glaube, da gibt es auch viele Parallelitäten einfach dazu. Das merkt man immer wieder, wenn wir auch wirklich jemanden im Bewerbungsprozess haben, mal, mhm. äh, von der Konkurrenz, wo man dann doch merkt, ah, ja, die verwenden auch die gleichen Wörter wie wir, ne, sagen, Runner zu so einem Freiberufler, der im Einsatz ist. Da gibt es schon viele Parallelitäten tatsächlich, ja.
0: Hm. Aber es ist schon spannend, also wo du das gerade erzählt hast mit diesem Siemens und Unternehmensberatung, dann ist ja sozusagen der Sprung ins Contracting, in ein ähm, ja, englisches Unternehmen, was jetzt natürlich eine deutsche Dependance hat, aber das sind schon zwei Welten, die da aufeinander prallen, muss man ganz klar sagen. Jetzt mal unabhängig vom Persönlichen und dieser Mentalität, was hat dich denn an der Position gereizt, wo du gesagt hast, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das hat ja wenig mit Analytik zu tun, oder?
1: Das auf jeden Fall, das ist richtig. Was mich daran tatsächlich gereizt war, also, ich, also primär, glaube ich, was ich damals gesucht habe, war wirklich ein Unternehmen, wo ich bleiben kann. Also für mich war die Kultur viel wichtiger als der Titel und der Job. Ja. Und ich habe es eher von der Seite betrachtet damals, als ich mir gesagt mhm. habe, was kann ich mit dem, was ich jetzt gemacht habe, eigentlich anfangen, in welche Richtung will ich? Mhm. Und das hat natürlich auch das Ganze so ein bisschen beeinflusst. Die Vertriebsprojekte, die wir damals hatten von der Unternehmensberatung, die, die gingen sehr stark, also ausschließlich weil waren wir in der Baustoffbranche tätig, also auch sehr, sage ich mal, konservative äh, Unternehmen. Und Mir war klar, dass es nichts für mich ist, aber ich habe natürlich auch viel über Außendienstmitarbeiter, Vertriebler mitbekommen. Ich war selber ein bisschen auf der Suche ähm, und fand ähm, einfach die, die ganze Branche prinzipiell spannend. Ich habe es eher von der Perspektive betrachtet, dass ich gesagt habe, wenn Recruitment dann ein Zukunftsmarkt, also ich war schon sehr analytisch, glaube ich, im Prozess, mhm. wie ich da hingehe, habe mir gesagt, ich will ein Unternehmen, wo ich bleiben kann, eine coole Kultur. Das habe ich tatsächlich relativ schnell gemerkt, dass die sehr besonders ist äh, bei Austin Fraser, ähm, dass da sehr positive Werte herrschen, dass dass der Mensch in den Vordergrund gerückt wird und, und ähm, nicht nur rein zählt und die ganzen Zahlen und ähm, das war mir tatsächlich sehr wichtig. Und dann wollte ich, wie gesagt, einen Zukunftsmarkt und dann äh, kam IT dabei rum. Und der mhm. Grund, warum ich im Contracting gelandet bin, war, Jacob hatte damals zu mir gesagt, naja, wenn du eine höhere Leadership-Position bei Austin Fraser anstrebst, musst du Perm und Contract gemacht haben. Perm hatte ich mitgebracht, weil ich zwei Jahre, wie gesagt, eben Festanstellungsvermittlungen auch gemacht habe für Vertriebler. Mhm. Ähm, und Contracting hat mir natürlich noch alles komplett gefehlt. Also habe ich gesagt, ja gut, bei dem einen sehe ich einen Haken dahinter, bei dem anderen noch nicht. Und so bin ich dann im Contracting gelandet, ohne zu wissen sozusagen, was da wirklich auf mich wartet. Ja.
0: Okay. Warst du erfolgreich im Contracting?
1: Äh, ja, ich glaube, ich, wenn ich mal so, so direkt oder frech oder vielleicht auch fast arrogant antworten darf, ähm, aber schon, also ich, mir hat es sehr gut gefallen, die Geschwindigkeit. Ich glaube, das hat mich relativ schnell wie soll ich sagen, so ein bisschen gecatcht, ähm, mhm. dass man einfach sehr schnell Deals machen kann und dieser Purn-Prozess, der sich dann doch mal über Wochen zieht ja. ähm, und gerade auch mit Vertrieblern, die dann doch nochmal die eine andere Frage haben, alles ganz genau wissen wollen ähm, und dann auf einmal Contracting-ITler, die, die, ja, was soll ich sagen, da relativ schnell äh, Nägel mit Köpfen gemacht haben. Man hat ja eigentlich nur kurz gefragt, äh, beherrschst die Skills? Ich hatte ja keine Ahnung davon. Ich war da super offen zu denen, habe gesagt, äh, gib mir bitte Welbenschutz. Ähm, ich habe keine Ahnung, welche Wörter ich dir die teilweise vorlese, weil ich nicht wusste, was diese Frameworks beinhalten oder können, aber ich habe da einfach Vollgas gegeben von Anfang an und hatte tatsächlich auch schon nach den ersten sechs Tagen meinen ersten Deal eingetütet und Ende des Monats in Summe waren es dann drei Deals, die ich gemacht habe, wobei ich auch dazu sagen muss, fairerweise im Contracting ist es das, die Schwierigkeit, Jobs zu pullen und gerade beim ersten Deal also den Job habe ich am zweiten Tag bekommen, der war quasi von einer Kollegin, die Perm-to-Contract gepitcht hat, mhm. sozusagen mein Counterpart. Ähm, also nein, da musste ich in Anführungszeichen nur noch, ist immer noch schwer genug, natürlich so schnell die Kandidaten auch zu finden. Aber ähm, da, da kam auch schon ein bisschen Rückenwind äh, von meiner Kollegin mit dazu, so fair muss man einfach sein.
0: Ja, und bei den zwei anderen Deals im ersten Monat?
1: Ähm, das war so ein, so ein Mischmasch. Ähm, wir hatten schon ein paar, ein paar Aktivitäten einfach gestartet. Mhm. Äh, da ging auch ein Meldstadt, ähm, glaube ich, von mir aus raus. Dann kam aber die Antwort bei einer Kollegin mit denen, die schon zusammengearbeitet haben, ähm, an mich weiter und dann habe ich dann da geplaced ähm, und das war auch nicht von vornherein klar, dass es zwei Openings waren. Also da war schon auch so wieder so ein, so, so ein kleiner Push würde ich sagen von der Kollegin auch mit dabei, aber dann da war schon auch wieder, ich sage mal ein bisschen mehr pull dabei, dass man auch schauen musste, dass man ein bisschen bisschen reinverkaufen Aktivität kann, geht, genau, ja. und ja. dass man auch eben dann die Tragweite hat und schaut, okay, wie macht man so eine ne? Willst du nur einen reinverkaufen oder sondern auch einen zweiten? Wie kriegt man das hin? Erfragt man da die Needs richtig oder, oder liefert einfach nur schnell ein paar Kandidaten?
2: Hm. Ähm,
1: da war schon ein bisschen mehr Aktivität von mir da, aber klar, ich glaube, jeder, der am Anfang anfängt, braucht die, die Rückendeckung. Auch und die
0: Synergieeffekte auch. Ne? Also man sagt ja. ja immer auch, ja, das Glück ist mit dem Fleißigen ne? und das ist ja zum einen, du hast deinen Meershot ähm, gesendet, also Thema CV-Versendungen ähm, ist sicherlich eine wichtige Sache, um einfach auch seine Expertise an den Markt zu geben, die Qualität zu zeigen, die man hat ne? und dann Klar, von irgendwo kommt es dann halt her. Das kam dann über deine Kollegen. Aber du bist natürlich, spricht für dich, dass du nicht das Ganze stehen lässt und sagst, boah, wow, meins, ja, sondern dass es ein Gemeinschaftswerk war. Aber deine Entwicklung ging ja weiter. Also das heißt, du warst ja, hast du gesagt, fünf Jahre ähm, oder bist fünf Jahre im Contracting. Was war denn dein stärkstes Jahr vom Umsatz? Ähm, wie viel hast du das, da gemacht?
1: Genau, das war... Mein, jetzt muss ich mal selber, ich bin ähm, 2017, habe ich im August gestartet. Dann bin ich, im ähm, dann habe ich quasi ein Jahr später, habe ich ungefähr pro Monat 40.000 Euro geinvoiced und dann das Jahr darauf, also das war ja dann August, und wenn man dann das volle Jahr nimmt, da war ich allerdings schon in der Lead Consultant-Rolle, ähm, also in der Führungsposition bei uns. Und da habe ich dann ungefähr so 450.000 Euro geinvoiced. Das war mein stärkstes Jahr. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass ich da in den ersten sechs Monaten keinen neuen Deal gemacht habe, mhm. weil ich in der Sondersituation einfach war, dass unser damaliger Teamleiter leider uns relativ plötzlich verlassen hatte
2: mhm. und
1: äh, wir waren damals auch wirklich das schlechteste contracts Contract-Team eben weltweit ähm, bei Austin Fraser. Das heißt, naja, es gab einfach relativ viele Baustellen und viele Probleme. Das heißt, ich, ich konnte jetzt nicht wie es eigentlich vorgesehen gewesen wäre bei uns als Lead Consultant, dass man sich nur mit 20 Prozent um seine Trainees kümmern soll. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und ohne Teamleiter, auch kein Manager, die nächste Position war mein damaliger Chef, der Alexander Wender. Und, und der war schon Senior oder Regional Director auf jeden Fall. So dazwischendrin war einfach relativ wenig Infrastruktur und er hatte natürlich auch andere Sachen zu tun. Mhm. Dementsprechend musste ich da viele Rollen mit übernehmen. Und also ich hatte das Glück, dass ich sehr schnell, verstanden habe, dass man langfristige Verträge braucht bei Freiberuflern, um immer stetig zu wachsen. Danach habe ich immer so ein bisschen auch meine Kunden ausgewählt ja. und ich hatte auch sechs Monate keinen Finisher. So, ich meine, ne, wenn man ja. das mal so in Relation setzt, deswegen finde ich sind die 450.000 gar nicht so verkehrt, aber ich weiß auch, was andere Leute da schaffen können. Und ich glaube, ich hätte in dem Jahr auch deutlich mehr schaffen können, hätte ich natürlich in den ersten sechs Monaten noch Deals gemacht. Die kamen dann erst Mitte des Jahres, aber auch tatsächlich nur wegen wegen solchen Situationen, dass ich unbedingt bei Incentive-Trips dabei sein wollte und da sind aber die Regeln auch ganz klar gewesen, dass man mit einem eigenen Billing contributen muss, auch als Lead-Consultant oder Teamleiter, das waren für mich eher die Hintergründe, warum ich dann Deals gemacht habe und nicht, dass ich noch weiteren Umsatz wollte, also da sind wir dann auch schon zu schnell zu erfolgreich gewesen.
0: Okay. Ja, also du hast ja sozusagen selber deinen Weg im Contracting eingeschlagen, hast ja dann gesagt, auch einfach durch Umstände hast du auch ein bestehendes Team übernommen und ich weiß auch, dass eine Dame zum Beispiel aus diesem Team, glaube ich, mit dir auch da war und ihr habt sehr intensiv zusammengearbeitet bis zu einem Punkt, dass sie jetzt dieses Jahr wahrscheinlich 800.000 Euro invoist, oder?
1: Das ist richtig. Ich, ich, ich sage immer ganz frech zu ihr, aber sie schmunzelt auch dabei. Ich hoffe, es versteht das auch keiner falsch. Ich nenne sie immer das Meisterwerk sozusagen. <lacht> äh, weil ganz liebevoll. Es genau. <lacht> ist wirklich liebevoll gemein, weil ich kenne die Entwicklung und jeder intern, der seit dem Zeitpunkt auch da war, ähm, ähm, hat einfach mitbekommen, äh, ich nenne sie einfach mal im Namen, ich glaube, das sollte jetzt auch kein Problem sein. Credits
0: 2, genau. Credits to, ist <lacht>
1: <lacht> Absolut. Und ich glaube, die Wandlung, die sie hingelegt hat, ist einfach, und das ist wirklich, phänomenal gewesen. Also Sandrine, ich hoffe, sie wird es mir nicht übernehmen, aber für die allen Zuhörer sozusagen, Sandrine hatte wirklich Tränen in den Augen nach einem Telefonat mit mit dem Einkauf. Wir wissen alle, Einkauf kann auch wirklich böse und hart sein, aber es ist ja deren Job, einfach nachzuverhandeln. Genauso wie es unser Job natürlich ist, irgendwie die Margen zu maximieren. So und Beide Seiten sind ja Verhandlungen.
2: Mhm. Und
1: sie hatte damals, glaube ich, sehr stark daran zu kämpfen. Aber ich habe das Potenzial in ihr auch einfach gesehen, weil ich muss einfach sagen, so mir war es auch immer wichtig, wie klingen Menschen am Telefon? Was haben die für Werte? Wie ist die Tonalität? Hört man diesen Menschen gerne zu oder eben auch nicht? Ich finde, das macht auch viel aus am Telefon, wie wirklich auch so eine Stimme, so eine Tonalität ist. Und sie gibt niemals auf. Und ich glaube, das ist so wirklich ihre ihre Secret Power. Und auch wenn sie vielleicht am Anfang vielleicht von den Startlöchern hinter anderen Leuten ist oder war, hat sie nie aufgegeben, wahnsinnig viel gearbeitet. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet. Ich habe wirklich mein Wissen, was ich mit ihr teilen konnte, habe ich geteilt. Und tatsächlich machen wir jetzt am Donnerstag ähm, sozusagen, wir feiern das immer bei uns sehr stark in der Kultur oder in unserer Firma, ähm, zusammen Promotion Dinner, habe sie eingeladen, waren mit dem haben darauf angestoßen, weil sie Senior Director, äh, Senior äh, Principal mhm. geworden ist. Und sie wird auf jeden Fall dieses Jahr, also außer von heute auf morgen würden ja alle Freiberufler wegbrechen, sollte sie auf jeden Fall die 800.000 Marke knacken. Und ich glaube, da kann man wirklich wahnsinnig stolz sein auf, auf so eine Entwicklung jetzt in, in den vier Jahren.
0: Ja, toll. Also finde ich auch, ich finde es immer schön, wenn man solche Geschichten teilt, obwohl es jetzt nicht aktiv zur Zustimmung befragt wurde, danke ich ihr trotzdem schon mal, dass sie, <lacht> ähm, dass sie sich damit wohlfühlt, dass die Story so geteilt wurde, weil das ist natürlich genau hart arbeiten, dranbleiben, an sich glauben, ne, gegen die, ja, gegen die, wie soll man sagen, inneren Hürden auch anzukämpfen. Das macht ja viel mit einem selber auch manchmal, dass man sich hinterfragen ja. muss, okay, hey, ist das jetzt persönlich? Nein, es ist nicht persönlich. heb es auf die nächste Ebene. Ja, verhandeln ist normal und ne, lass dich da nicht unterkriegen. Also daran auch selber zu wachsen. Ich finde immer toll, dass es da auch solche Beispiele gibt, damit auch andere, die sicherlich in der Situation sind, und ich glaube, jeder ist mal in der Situation, also sagen, sagt. ja. Nee. einfach so hinschmeißen, Wieso das alles, wieso tue ich mir das an? Ähm, dass man dann sieht, was eigentlich rauskommen kann, wenn man weiterhin ähm, dran bleibt. Jetzt ist ja dieses Goodwill, also dieses Wollen und, 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 und die Energie, sag ich mal, das eine. Wenn man es jetzt wieder auf etwas äh, nachvollziehbares und replizierbares runterbricht, ähm, was würdest du denn sagen, sind so die, ja, die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Contractor. Weil du hast ja auch die ähm, Sondrien-Stellvertretung für andere in deinem Team eben auch erfolgreich gemacht. Was macht einen guten Contractor für dich aus?
1: Ähm, ja, also es ist wirklich schwierig, das auf drei Punkte runter zu reduzieren, mhm. äh, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, eins hast du gerade schon angesprochen, das ist für mich das Allerwichtigste. Und das ist, aber das hat nicht nur was mit Contracting zu tun, aber vielleicht kommt es da nochmal, mal ähm, am meisten hervor. Und das ist für mich das Thema Mindset. Und auch so ein bisschen dran zu glauben einfach. Ähm, und das habe ich immer wieder im, im, generell im Vertrieb auch gesehen, egal in welcher Rolle du bist. Und wirklich mit Vollgas an die Sache ranzugehen, ähm, wie man sein, wie soll ich sagen, wirklich dieses Wort Mindset im Englischen trifft das auch einfach noch mal besser, als man das irgendwie im, im Kopf auf Deutsch übersetzen könnte, aber wirklich sich auszurichten auf den Erfolg und zu sagen, ich gebe jetzt wirklich Vollgas, ich will es mir selber beweisen ähm, und ich schnappe mir jetzt den Deal. Das sind einfach andere Gespräche oder einen anderen Dialog, den man mit sich selber führt und ich glaube, das ist schon mal für mich so der erste, der erste wichtigste ähm, Meilenstein. Mhm. Ich glaube, wenn man der zweite ist einfach wenn man es mal wir, wirklich konkret was was Contract technisches möchte ähm, gerade auch vielleicht für die Zuhörer die jetzt irgendwie im Recruiting ein bisschen mehr Ahnung oder ein bisschen mehr Erfahrung haben und ähm, eben wo man das ganze ein bisschen abgrenzen kann auch von Firmen ist für mich so eine ähm, so eine Geschichte was Abjection Handling auf der Kandidatenseite angeht ich glaube das ist das was ich immer wieder sehe, das most underrated, sorry für, für mein Englisch immer, aber wir arbeiten einfach immer in einer englischen Firma. Das heißt, ich, ich habe da ständig den Switch einfach,
2: mhm. aber
1: einfach auf der Kandidatenseite im Contracting, weil ja oft auch der Glaubenssatz ist, man findet so einfach Kandidaten. Und ja, das stimmt, im Verhältnis zu Pirm findet man einfach Kandidaten, aber das heißt nicht, dass die Kandidatenseite einfach ist. Leads, Referenzkontakte zu bekommen von vorhandenen Kandidaten, mit generell mit verfügbaren Kandidaten permanent zu arbeiten. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher immer auf dem auf dem Desktop bei mir einen Ordner mit zehn verfügbaren Kandidaten hatte, aber die wirklich von mir referenziert waren, die ich persönlich getroffen hatte. Und das war eine halbe Arbeit. Aber wenn ich in der Jobspec drin war, konnte ich meine Kandidaten reinverkaufen. Und dann sind wir gleich beim dritten Punkt. Und das ist für mich die Schnelligkeit im Contracting. So, es konnte kein Konkurrent, außer er hat vor mir die Jobs weggenommen, was natürlich beim PSL und so weiter sein konnte, aber es konnte kein Konkurrent schneller liefern als ich, weil ich, außer ich habe irgendwann mal gemerkt, es gibt da also Sekunden, Kunden, da war es ein bisschen too good to be true. Das habe ich dann auch gemerkt, habe ich gesagt, kein Problem, bis heute Abend 18 Uhr haben sie die CVs, aber ich hatte sie ja schon in meinem Ordner und ich wusste, die passen hier perfekt rein. Oder ich hatte vielleicht nur zwei, die auf das Profil gepasst hatten, ich wusste tatsächlich noch einen dritten irgendwie sourcen, aber dann auch wirklich da die Geschwindigkeit zu liefern und das Ganze dann per, also wirklich innerhalb von wenigen Stunden rausschicken zu können, ist ein unique selling point irgendwo gewesen. Und wir, mhm. wir reden oft von Geschwindigkeit, aber ich habe versucht wirklich mir zu überlegen, wie kann ich den Prozess optimieren. Und wenn man die Kandidaten schon hat und die Freiberufler, die sind immer sag ich mal, offen für so ein Gespräch, auch sich persönlich zu treffen, meiner Meinung nach. Und dann wirklich zu gucken, wie kann man dann anderen Service anbieten und dann wirklich mit der Geschwindigkeit am Ende des Tages äh, zu punkten, dass man wirklich am Ende von so einer Jobspec einfach mal sagt, hey, schau mal hier einen Bildschirm, ich habe zwei Kandidaten, mit denen habe ich gestern zufälligerweise geredet, schau dir das Ganze mal an, der erfüllt das, das und das und das. Und wenn sie dann die Kandidaten ablehnen, dann weiß man zumindest, dass man entweder keine gute Jobspec gemacht hat oder den Job noch nicht ganz gut verstanden hat und dass man vielleicht mal feinjustieren muss. Und Aber dann hat man wenigstens da schon einen Aha-Effekt, dass man weiß, ach, der legt also doch viel mehr Wert darauf, dass jemand beispielsweise äh, die Branchenerfahrung mitbringt, obwohl er das vielleicht davor noch nicht so rauskristallisiert hat. Das sind so für mich die die wirklich die Erfolgsfaktoren gewesen. Und wie gesagt, um den zweiten Punkt noch mal ein bisschen hervorzuheben, dieses Objection-Handling auf der Kandidatenseite. Wird aktiv danach gefragt, wo der Kandidat in Interviewprozessen ist, bekommt man die Referenzkontakte. Und nicht nur, viele machen es ja nur aus diesem BD-Punkt, also ne, ich möchte einen neuen, Neuen Bedarfsträger identifizieren. Mhm. Mag sein, ist auch gut, aber es geht mir auch um die Qualität und ich denke immer in Wahrscheinlichkeiten, und das versuche ich auch immer in meinem Team beizubringen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Wenn jemand noch vier andere ähm, Live-Prozesse gerade hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Projekt von dir annimmt? Findet er es am besten, priorisiert er das? Ist er noch in anderen Interviewprozessen? Dann passiert auch nicht dieses Oh, Offer Rejected auf einmal aus dem Nichts heraus dass die Leute dann sagen, ich wusste nicht, dass er noch in anderen Interviewprozessen ist und deswegen der Kunde will ihn, aber er will da nicht anfangen, weil bei einem anderen Projekt bekommt er 5 Euro mehr Stundensatz. Okay, mhm. aber das kann man alles im Vorfeld schon abklären und ich, ich nenne es mal so ein bisschen Vorwegnahmetechnik und ich glaube, das ist wirklich ein Skill, der oft total vernachlässigt wird auf der mhm. Kandidatenseite, wo man unfassbar viel rausziehen kann.
0: Ja, also da waren jetzt mehrere Elemente auch drin, was du jetzt gerade auch gesagt hast, so diese Fragen zu stellen, um die Platzierungswahrscheinlichkeit abzuschätzen. Das ist ja gerade dann auch im Contracting wichtig, weil im Zweifelsfall verlierst du den Job halt dann an jemand anderen, ja, der schneller, passender geliefert hat an den Kandidaten, der es tatsächlich auch annimmt. Also da im Vorfeld schon die Platzierungswahrscheinlichkeit ähm, zu erfragen, ähm, also das wirklich zu verstehen, aber das andere ist ja schon auch eben, ja, Referenzen zu erfragen, also wer kann mir einfach inhaltlich ein bisschen was zu Ihnen erzählen, weil ich glaube Ihnen, Sie sind ein Guter Typ, jetzt mal platt gesagt, ne? aber mhm. wer kann denn ihre Fähigkeiten fachlich beurteilen? Ähm, dass man da sozusagen ein gutes, ein gutes Gefühl hat, den Kandidaten einzuspielen. Aber natürlich auch ist, ist es eine Quelle, ganz einfach ähm, für Projekte, also sich da in die Einwandbehandlung zu begeben, ähm, zu gucken, ne, wo sind sie noch vorstellig und so weiter. Okay. Ähm, wir hatten übrigens, ich kann mich erinnern, damals bei K2 war das so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich kann mir das vorstellen, weil die haben sich auch das Thema Qualität sehr hoch auf die Fahnen geschrieben und da war es tatsächlich so, dass wir äh, keinen Kandidaten vorstellen äh, durften, der nicht mindestens zwei Referenzen hatte, die nicht mhm. älter als zwei Jahre sind. Du hast dann am Ende auch keine Provision bekommen. Ne? Wenn die nicht vorlagen, mhm. ähm, dann konnten die Kandidaten, äh, und dann durften die auch nicht reingeschickt werden. ja Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Es ist immer die Frage, wie sehr und das sind wir wieder beim Glaube, wie sehr glaubst du selber auch dran und wenn du selber das Gefühl hast, dass du sagst, na ja, aber ich weiß auch nicht, ich würde es vielleicht auch nicht machen, wenn du selber nicht davon überzeugt bist, dann kannst du es natürlich auch nicht überzeugend verkaufen, aber es ist einfach ein, ein Tool, was im Contracting wichtig und richtig ist und funktioniert. Man muss es vielleicht vom Timing ein bisschen anpassen, ja, hat man jetzt was Konkretes oder nicht, dass es dann vielleicht ein bisschen leichter ist, aber da immer mhm. wieder auch dran zu bleiben ja und das ähm, ja dieser ähm, objection handling einwandbehandlung tatsächlich auch zu tun ne sicherlich ja. eine wichtige sache
1: Ab, absolut zu 100 prozent ne, finde ich es tatsächlich gut wie wir das machen also bei uns ist es auch so dass kein cv rausgeht der nicht referenzgeprüft ist mhm. die realität ist aber dadurch dass wir es nicht daran geknüpft haben ich glaube es würde auch für ein bisschen aufholmoment sorgen <lacht> ähm, dass, die, dass die provision dann vielleicht nicht ausgezahlt wird ähm, genau, ich meine, klar das ist nochmal ein anderer Anreiz, aber ich finde ich auch tatsächlich gut, aber einfach nur anknüpfend an dem, an dem, ähm, weil du gerade gesagt hast, natürlich ist es einfach, eine Referenz auch zu bekommen, wenn man natürlich gerade ein Live-Projekt hat. Ne? Aber ja. ich habe meine Kandidaten immer persönlich getroffen. Ich habe ihnen erklärt, was ich für die extra mache. Ich habe denen auch gesagt, hey, pass auf, auch wenn ich kein Projekt habe, du hast kein Projekt. Ich ich, ich, ich habe dem wirklich gesagt, dass hier ist meine Kundenliste, die habe ich, die rufe ich für dich proaktiv an und ich frage nach, ob die Interesse dran haben
2: ja. äh,
1: oder die sind zu mir gekommen und haben beispielsweise gesagt, ähm, ich würde ganz gerne mal, was ich weiß, bei Google anfangen, kannst du da mal reinholen, weil die ITler in der Regel ja jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die selber dann proaktiv auf den Kunden zugehen. Nicht nur wegen den Skills, ich glaube, manche mm. sich, fühlen sich auch recht unwohl in so einer Situation mal. Was habe ich für die getan? Das habe ich aber auch gesagt, du, ich werde das nicht tun, wenn ich von dir keine Referenzen habe. Wenn ich nicht weiß, wie gut du tatsächlich bist, weil ich kann es nicht einschätzen. Ich bin kein Informatiker, ich kann, ich kann mich dann nur auf die Meinung anderer stützen.
2: Mm. Und
1: das war mir wahnsinnig wichtig. Und das hatte dann spätestens immer funktioniert, weil ich muss tatsächlich sagen, jedes einzelne Mal, wenn ich einen Kandidaten hatte in der Vergangenheit, der mir gesagt hat, ich gebe dir keinen Referenzkontakt raus. Ähm, und ich habe ihn trotzdem rausgeschickt, bin ich damit, ich würde mal sagen, zu über 90 Prozent auf jeden Fall auf gut Deutsch auf die Schnauze leider damit gefallen. Ähm, Early Finisher, also aus dem Projekt rausgenommen worden, ähm, war vielleicht charakterlich irgendwie nicht so 100 Prozent passend oder die Qualität war nicht gut genug. Aber es gab immer einen Grund, warum die eigentlich die Referenz nicht rausgeben wollten. Und das war in der Regel, weil sie genau gewusst haben, dass sie vielleicht nicht eine positive Referenz bekommen um, und seitdem war dann auch bei mir der Mindset und der Glaube an der Sache relativ hoch, weil ich gewusst habe, ja, es bringt nichts. Es macht keinen hm. Sinn, es rauszuschicken ohne.
0: Habt ihr denn bei euch im Contracting den Fokus auf Skill auch, dass ihr sagt, okay, Skillregion, also wir, keine Ahnung, Person macht nur Java und das in Bayern? Oder wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Genau, also wir sind tatsächlich geografisch und dann auch vertikal, sage ich immer, mhm. ähm, aufgestellt. Das heißt, bei uns kann, und dann eben auch nochmal Contract und Term gesplittet. Das heißt, bei uns ist wirklich eine Person nur für die Vermittlung von freiberuflichen Java-Experten in Bayern beispielsweise zuständig.
2: Mhm. Ähm,
1: genau, das heißt, man ist da sehr stark ähm, spezialisiert, was ich auch denke, dass eine, das ist schon einer der Erfolgsfaktoren tatsächlich auch eben, nicht nur im Contracting, ich finde, sondern generell im Recruiting. Ich weiß natürlich, da gibt es ja eine oder andere große Firma, die dem Ganzen widersprechen wird. Das ist richtig, wenn man natürlich eine Marktsättigung hat ähm, und irgendwie sowieso jeder Kunde schon auf der Liste ist. Man muss die Kunden ganzheitlich betreuen, dann macht auch ein anderer Ansatz nochmal Sinn. Aber ich glaube, wenn man nicht zu den wirklich Big Playern gehört ähm, und sich dann doch vertikal spezialisiert, dann bietet man den Kunden einfach einen Mehrwert, weil man einfach die Projekte viel tiefer, viel besser versteht, technisch auch nicht nur noch an der Oberfläche gekratzt und klar, man ist immer noch kein Informatiker, aber natürlich versteht man schon besser, was so ein Java-Projekt und warum vielleicht Spring äh, als Framework benutzt wird und nicht ein anderes und das ist schon Mehrwert für den Kunden, wenn man dann genau den richtigen Freiberufler auch in dieses Projekt reinverkaufen kann, weil man da in der Tiefe einfach ein bisschen mehr Wissen hat, als vielleicht eine Konkurrenz, die generalistischer aufgebaut äh, oder aufgestellt ist.
0: Ja, man kann ja auch, ähm, sage ich mal, Bedarfe viel besser erkennen, die mittelfristig entstehen. Ne? Wenn du wirklich auch verstehst, was inhaltlich das Projekt macht, dann weißt du auch, welche Bedarfe ergeben sich in den nächsten Projektphasen. Ne? Und da kann man ja auch gleich schon proaktiv ansprechen oder wie du es ja auch vorhin gesagt hast, wenn du auf deine Zehnerliste, die Contractor werden ja auch ausgewechselt, wenn die dann wieder im Projekt sind erstmal, dann wird mhm. ja jemand nachrutschen, dass man dann eben auch weiß, okay, hey, Kunde XY, der hat doch jetzt eigentlich Projektphase XY, da könnte der doch vielleicht passen. Ja? Wobei ich nochmal eine Rolle zurück eben auch sagen muss oder das ein bisschen challengen würde und sagen würde, okay, die Großen sind nicht, spezialisiert aufgestellt, also ich weiß nicht, auf wen du jetzt konkret anspielst und wie groß das Unternehmen ist, aber ähm, ich kenne größere Unternehmen, die sind genauso aufgestellt wie du ja. und es gibt wohl andere, aber die wiederum, die haben keine vertikale Mhm. fokussierung ja ähm, vielleicht auch keine regionale aber die ähm, werden auf eine andere art und weise die komplexität reduzieren nämlich in der form dass sie die anzahl der unternehmen und der ansprechpartner begrenzen ja also das heißt du die werden nie diesen riesen sag ich mal dieses 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 wachstum erreicht haben wenn sie nicht in irgendeiner form komplexität begrenzen mhm. Ja. Nee,
1: zu 100 Prozent. Also ich will es auch gar keinen Namen oder so nennen, aber, aber das macht ja auch Sinn, ab, ab, ab einem gewissen, also man muss, das merken wir ja auch, also auch wir sind gerade intern in so, einer, in so einer Phase, wo wir einfach immer wieder von größeren Kunden auch natürlich gechallenged werden, weil die wollen nicht 17 Ansprechpartner bei uns haben. Ne? Ich meine, wenn die mit ja. und Contract zusammenarbeiten,
0: ja. dann haben
1: sie bei uns so viele wahnsinnig, also wirklich Ansprechpartner und da müssen wir auch um, oder haben wir umgedacht mittlerweile und, und haben uns auch anders aufgestellt. Also Deswegen, also ich meine, wir haben dieses klassische Modell, wie ich es gerade beschrieben habe, mit den Spezialisierungen, ähm, aber auch wir sind beispielsweise so aufgestellt, dass wir natürlich reagieren können, wenn der Kunde einen Account Manager will und Delivery-Team beispielsweise, mhm. dass wir uns dann entsprechend auch aufstellen können. Mhm. Ähm, genau. Und ja,
0: glaub, es, hat alles seine, es hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? weil ähm, das kam mir halt vorhin, diese Frage, ob ähm, wie ihr euch aufgestellt habt, in dem Moment, wo du sagst, du hast halt deine Zehnerliste an verfügbaren Kandidaten und spielst sie direkt ein, sozusagen in Gespräch, wenn du mit einem Kunden sprichst, dann setzt das natürlich voraus, dass du da immer ein Match hast. Ne? Ja. In dem Moment, wo du dich auf IT äh, festgelegt hast und du hast einen Key Account Manager, äh, auf den jetzt Kunden geschlüsselt sind, aber IT ist ja sehr breit, dann fallen dir eben diese zehn Leute dann eben nicht mehr ein. Ne? Also die hast du dann jetzt nicht unbedingt, aber ja, ja vielleicht... Ja ja, habe ich das jetzt nur begrenzt im Kopf, man kann da sicherlich dann auch nochmal als Einzelner, also wenn du jetzt als Contractor in so einer Unternehmung sein solltest, kannst du dir ja überlegen, vielleicht gibt es ja auch so Hauptströmungen, wo man sagt, okay, das wird immer nachgefragt, da macht es Sinn, eben sich vielleicht die Top 5 oder Top 10 verfügbaren eben auf dem Schirm zu halten und meistens arbeiten diese Unternehmen ja auch mit Delivery Teams zusammen, also mit 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 ähm, Beratern oder mit Recruitern, die rein auf der Kandidatenseite arbeiten, vielleicht kann man ja gucken, dass man da auch nochmal entsprechende Pools zu bestimmten Kompetenzen anlegt. da. Ja?
1: Ja, ist absolut richtig, genau. Also ich meine, das Vorgehen, was ich geschildert habe, setzt ja schon alleine voraus, dass du eigentlich auf einer 360-Grad-Rolle bist, sonst wird es ja schwierig. Ah. Oder aber, aber ich glaube, wenn man, wenn man den Sinn dahinter versteht, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass man einfach ein paar Kandidaten zur Verfügung hat. Ich glaube, auch jeder, der eine Zeit lang als, als ähm, Recruiter auf einer 180-Grad-Rolle für einen speziellen Kunden arbeitet, bekommt auch irgendwann raus, was sind die Needs von dem Kunden, worauf liegt da besonders viel wert. Und da dann auch schon drauf zu achten bei einer Qualifizierung und das Ganze zu shortlisten und sich eine Pipeline zu bilden und zu überlegen, okay, hättest du Lust, prinzipiell da anzufangen, dann und dann ist er verfügbar. Und dann auch einfach proaktiv in vielleicht mal zu versuchen, reinzuverkaufen, wenn jemand verfügbar ist, auch wenn mm -mm. gar kein Miet da ist. Ja. Ich glaube, das, das ja. ist so die Power hinter diesen verfügbaren Kandidaten, ja. von denen ich geschrieben habe, dass ich einfach da wirklich proaktiv reinverkauft habe. Und ich sehe das sehr selten bei uns, dass Kandidaten, also wir liefern oftmals, ne? wir, wir machen viele Kaltakquise-Telefonate, irgendwann bekommen wir einen Job im Contracting, dann gehen wir auf die Suche, ähm, dann schicken wir die Kandidaten rüber. Also jetzt mal grob den Prozess ja, zusammengefasst. Ja, ja. Und das kostet unfassbar viel Zeit und auch Energie. Und ich sage halt immer, naja, ihr seid im Vertrieb, ihr sollt verkaufen können, ihr müsst ja auch die Verkaufsskills lernen. Das heißt, auch da, wo vielleicht ein vielleicht Kunde ist, der noch gar nicht weiß, dass er ein Freiberufler will, kann man ansetzen. Und das geht eben auch mit verfügbaren Kandidaten, die man ja auf, dem, auf dem Desktop hat und dann sagen kann, ich schicke dir mal ein Beispielprofil rüber, der ist gerade verfügbar, überlegt es dir doch mal, es ist ein anderer Ansatz, als nur an Jobs zu liefern.
0: So, wir gönnen uns hier jetzt erstmal eine kleine gedankliche Pause. Da das Interview mit Max ein bisschen länger geworden ist, habe ich zwei Folgen draus gemacht. Nächste Woche geht es genau an diesem Punkt weiter und du erfährst mehr über hochperformantes Contracting und Tipps, speziell auch wie du ein Team in diesem Bereich zum Erfolg führst. Bis dahin, happy hunting!